0: Un peu de distance. Bonjour à tous. Prendre un peu de distance et observer qu'il arrive qu'un projet d'architecture, et aujourd'hui un projet de fin d'études, renvoie à une question qui parfois nous dépasse. Aujourd'hui on parlera de cette volonté de se focaliser sur ceux qui habitent et pas seulement l'habitacle. Car si on dézoome un peu, un tout petit peu, on peut lire cette lente évolution de l'habitat. On connaît tous l'histoire. Les modernes voient dans l'émergence des nouvelles techniques de construction l'occasion de rompre avec la génération précédente du néoclassicisme. Et dans les années 60, c'est au tour de la nouvelle génération de se pencher sur les questions sociétales et sociales, en se détournant ainsi des aïeux modernes. Ces aïeux modernes qui se tenaient à distance de ceux qui habitent, eux qui dessinaient trop depuis leur agence, mais pas assez depuis le terrain. Parce que c'est bien beau de vouloir bien construire, dénoncer des théories à tort et à travers, mais il ne faudrait pas oublier de bien habiter, il ne faudrait pas oublier les petites choses de la vie, les habitudes de chacun et les préférences des autres. Et maintenant vous me demanderez Maintenant, les limites sont plus floues, parce que les enjeux sont devenus multiples, et dans tous les champs disciplinaires ayant à voir de près ou de loin avec l'architecture, les sujets se mélangent et se regroupent, proposant des manières d'habiter et non pas une manière d'habiter. La mondialisation a fait que ces questions et ces raisonnements sont partagés à l'échelle globale, Comment construire dans le respect des questions environnementales Quelle durée pour un bâtiment rentable Comment construire pour le plus grand nombre en fonction des tissus urbains et des enjeux économiques restreints On pourrait se dire que peut-être, je dis bien peut-être, hein, peut-être que si l'on veut aborder les choses autrement, trouver des alternatives à nos territoires et au manque de logements en France, peut-être qu'il faudrait alors prendre un peu de distance. Et on parle là au sens propre comme au sens figuré, se déplacer, observer et rencontrer mais ailleurs Voir ailleurs pour mieux comprendre chez nous Faire du terrain bien sûr Mais aussi avoir le temps de découvrir les terres Se trouvant au-delà de cette limite fictive et administrative Qu'on appelle la frontière
1: Aujourd'hui nous sommes ravis de recevoir Florian et Jimé Pour un second entretien de diplômés Flo et Jimé sont tout fraîchement diplômés De l'école d'architecture de Versailles Et avec eux on va parler de bidonvilles D'habitats, d'habitants, de temps de projet De l'ailleurs Et surtout de confrontations au terrain on a une petite première question un peu sur comment vous vous sentez vous et comment se passe l'après diplôme.
2: Bah déjà on voudrait vous remercier parce que c'est super sympa d'organiser ça, de, de nous inviter aussi parce qu'il y a plein de gens qui auraient pu être invités, mmh. c'est nous donc c'est déjà trop cool. Euh, après euh, bah ça continue en fait le projet continue en fait ce qui est bizarre avec le
3: projet de fin d'études. Un petit peu un truc d'ailleurs. Oui c'est que dans la suite c'est que le projet de fin d'études à la base c'est un projet assez fictif. Euh, mmh. qu'on réalise, qu'on suit en rang, et, et puis basta, on commence dans et puis voilà. Mais nous, dans notre euh, projet de diplôme, on tenait à ce que ce projet puisse euh, être construit, donc euh, s'ancrer dans une intervention assez concrète. Et donc, euh, est...
2: Mais du coup, ouais, ce qui est compliqué, c'est que le projet de fin d'études, il y a quelque chose de très euh, scolaire, mmh. et euh, donc... Euh, Enfin, on doit rentrer dans des cases il y a un rendu spécifique avec une représentation un peu artistique mmh. tout ça. et en fait à la fois c'est hyper concret et c'était ça qui était un peu dur on sentait que c'était à la fin justement en février en janvier et en fait on se disait mais en fait ça va continuer mmh. <rire> il y avait un peu mmh. ce côté genre mais mince, coup, il va falloir enchaîner parce que c'est le, le, le PFE, enfin, le projet de fin d'études c'est quand même un semestre qui est assez compliqué qui est assez dur, surtout sur la fin en fait on se gère tout seul mais euh, en fait, ça, fin, le, ce projet-là, il continue et c'est pour ça en fait, aussi qu'on était je pense, beaucoup plus passionnés par ce qu'on faisait et qu'on faisait vraiment attention aussi, à le fait que ce soit concret, on faisait vraiment attention à notre analyse et c'est oui. ça qui nous a rendu en fait, complètement charrette.
0: Du coup, je me permets un peu de rebondir là-dessus parce qu'à la lecture euh, de, de votre carnet de PFE et euh, en même temps en ayant vu un peu vos, plan vos planches et votre travail... On en a parlé avec Léa et c'est vrai qu'on trouve que vous avez il y a une vraie notion, on sent une, un rapport au temps qui est un peu particulier chez vous mmh. c'est que donc c'est pas quelque chose qui c'est pas un projet de six mois quoi c'est-à-dire ouais. qu'il y a quelque chose il y a un temps avant il y a un pendant il y a un après et je me demandais si peut-être vous pourriez nous en parler le début comment ça a commencé est-ce que ça a commencé tous les deux en même temps est-ce que vous, vous êtes rencontrés à un moment
2: ouais ah bah c justement c'est c'est hyper intéressant comme question parce que justement il y a un truc il y a un côté inattendu à chaque fois à chaque étape, Genre, en fait on, on s'est un peu lancé sur ce projet, euh, un peu par hasard. Enfin, ouais.
3: euh, bah, J'étais à Buenos Aires en, en échange international et donc ensuite euh, bah, j'ai pu parcourir la ville et voir différentes choses et il y avait eu ce, ce lieu, ce, ce bidonville, si on peut appeler ça comme ça, qui avait certaines particularités quant à sa localisation et au fait euh, qui posait le plus de questions dans cette ville. Ensuite, on en a parlé avec Flo et c'est un sujet qui nous a intéressé. Et on s'est lancé là-dessus. Et,
2: euh, et après, en fait, quand on est arrivé là-bas, enfin, on n'a vraiment pas trop regardé sur Internet. On s'est dit, vas-y, on part sans préjugés. En vrai, Libidonville, c'est pas dangereux. <rire> on va y aller, ça va être tranquille. Et, euh, et donc, la première rue dans laquelle on est rentré, dès que je suis arrivé, en fait, moi, je suis arrivé juste pour, le, pour ce projet. Et euh, dès que je suis arrivé, je me suis dit, bon mec, on y va, on a un mois, il faut vraiment qu'on qu y aille tous les jours.
0: Et, et ça, pour, pour le situer dans le temps, c'était à peu près quand ça C'était en septembre. D'accord.
2: Euh, je suis arrivé, ouais, genre le 1er septembre, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et donc, je suis arrivé on est directement rentré dans la rue. Et euh, donc, on s'est rendu compte qu en fait, c'était un peu plus glauque que, que ce qu'on enfin, qu pensait. Mais en même temps, on se disait, bon, ça va aller, franchement, ça va. C'est juste la peur de, de sortir de sa zone de confort, d'être dans un endroit un peu improbable. Et, euh, et en fait, on nous a dit après, euh, parce qu'on a rencontré du coup des personnes qui, euh, qui géraient des, des drogués, mm. Et bien en fait, on nous a expliqué après, bien après, genre une semaine après, qu'en fait, c'était la rue la plus dangereuse de toute ville en ville. <rire> C'est toujours comme ça. Et, euh, et après, on nous a même dit, euh, genre dans la dernière semaine, euh, avant de partir, euh, on nous a dit, euh, ouais, là, euh, hier, il euh, y a eu des coups de feu et tout ça, <rire> à l'endroit où on était. <rire> on en fait, c'était un peu une inattendu, genre de, de prendre cet endroit, d'y aller, de ne pas réfléchir. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, il bon, y avait des choses qui étaient vraies, des choses qui n'étaient pas vraies. Euh, et puis aussi, euh,
3: ça nous a permis d'avoir une toute autre vision d'un projet d'architecture. Ouais. Parce que, enfin, au départ, on y est allé sans aucun préjugé, sans vraiment euh, connaître le terrain. Mm -hmm. Donc c'était avoir un premier contact avec le terrain. Ouais. Donc on y est allé, on a rencontré des gens et au fur et à mesure, tous les jours, on rencontrait de nouvelles personnes ouais. et on se faisait un réseau d'habitants qui,
2: qui allait très très vite. On a rencontré euh, euh, L'architecte qui travaille depuis 10 ans dessus, on a rencontré des sociologues, on a rencontré un psychologue, on a rencontré mmh. euh, bah, plein d'habitants euh, qui nous ont fait rentrer des drogués, des dealers. Euh,
3: une vraie proximité euh, en fait, même ouais, avec les gens sur place. Parce qu'en fait,
2: comme on sait on n'a aucun doc, on n'a rien regardé, bon, bah, c'est maintenant. En plus, on a, vu qu'on a une période de dé, fin, définie, on a un mois pour vraiment travailler, du coup, il euh, n'y a plus la question de la peur, Genre, il faut qu'on fonce, il faut qu'on avance. Euh, on s'était dit, bon, voilà, bah, c'est juste le projet de fin d'études, c'est un super site, c'était vraiment la matière, mais c'était vraiment côté scolaire. Et à chaque fois, les gens ils étaient là, genre, oh, mais merci de venir et tout, franchement c'est trop bien, vous vous intéressez à nous. Et on sentait vraiment qu'ils pensaient qu'on allait les aider, alors que nous on était genre, non, mec, c'est juste un projet de il fin d'étude. C'est un qui monte en
3: ouais. puissance petit mmh. à
2: petit. Et du coup, on s'est dit, bon, euh, on va faire une cagnotte. C'est parti d'une blague, on s'est dit, putain, vas-y, on fait une cagnotte et on récupère de l'argent. Et, et cet argent-là, on le donnera pour des médicaments, pour la nourriture, parce qu'il y avait des enfants qui avaient des problèmes de maladies à cause de, de l'architecture. Parce que c'était un enfin, niveau hygiène, c'est vraiment la merde. <rire> Et, euh, et donc, euh, et donc on se dit bon, vas-y, on lance une canette. Mais du coup, il nous faudrait ce qui serait vraiment bien, faire un petit film et tout, quelques vidéos, genre comme ça, on fait un peu. Oh, le truc, du, tu oui. vois le truc classique, genre t'as envie, envie, envie de montrer le truc un peu comment ça se passe pour, pour vraiment voir. Et, euh, et donc on s'est fait ça en deux jours. Enfin, on a monté un petit peu le truc. Et après on s'est dit mais attends, mais on pourrait peut-être il nous restait trois jours, je crois. Mm -hmm. <rire> et on se dit putain, peut-être on pourrait faire un film. T'imagines fait un film <rire> C'est parti, ok, il faut faire plein d'interviews. <rire> Et en trois jours, on a fait le maximum d'interviews qu'on pouvait. Enfin, genre... Et ça, c'était inattendu, parce qu'à la base, on n'était pas parti sur une cagnotte. Après, on a fait une interview. Et après, pendant le semestre, on s'est dit, euh... ouais, c'est quand même dommage, genre, juste d'avoir de l'argent pour faire des médicaments de Peut-être qu'on pourrait faire un prototype. Ouais, Vas-y, on fait un prototype, ok, on augmente le budget du, des dons. Et après, c'est parti sur 10 000 euros. Et, euh... Et ça a été. Euh... Enfin, genre, vraiment, tout, tout, a... tout s'enchaînait au niveau du temps. Et à chaque fois, euh, on avançait dans le temps et on avait de plus en plus de projets qui venaient, mais genre euh, les ambitions devenaient plus conséquentes.
1: Mmh. Mmh. Du coup, euh, déjà moi j'ai une sorte de petite question, c'est pourquoi vous avez pris la décision de travailler à deux et comment s'est fait le choix du professeur Parce que vous avez un projet qui est particulier et qui nécessite d'être accompagné euh, quand mmh. même euh, d'une manière assez intelligente, sinon ça peut partir en cacahuète. Ouais
2: bah alors, le... pourquoi on se mis à deux bah, C'était comme ça, moi je ne savais pas trop... Euh... Enfin tous, vous bah, savez que non. Moi je pense qu'on avait un peu la même méthode de, de projet, c'est-à-dire... Euh, ouais. euh, d'en de, de faire, faire trop. <rire> vraiment
1: C'est <rire> typique <rire> en plus de votre PFE. Mais vous oui. Dans toute l'école tout le monde était là, oh, mais le nom de maquette mais ça, le nom ça. De... <rire> Et encore
2: on a réduit. On a réduit, hein. on a ouais. réduit parce qu'à chaque fois on disait... Parce que là, en troisième année, on était dans le même euh, coin. Je crois, on se regardait, genre, ah toi tu fais ça comme maquette yes. <rire> okay. Le lendemain tu vois le mec c'est un mec elle, aussi avec une maquette en bois, ah, tu fais ça aussi okay. genre, <rire> Et on s'engraînait, tu vois. Et, et je pense c'est ça aussi, ah, on s'est dit. Euh, vous êtes des faiseurs tous les deux. <rire> ouais, genre vraiment on quoi. Niveau, niveau maquette, c'était ça, tu vois. Donc on s'est dit, bon vas-y, euh, mais c'est ça notre défaut terrible, quoi. <rire> c'est à dire qu'on n'a pas de limite à chaque fois, on se fout dans la merde. Puis après, euh, bah,
3: on s'est toujours bien entendu. Ouais. Et donc euh, du coup, pour le diplôme, c'était un, un kiff aussi. C'était un, ouais, euh, un super semestre. Mais après, on n'avait
0: jamais travaillé. travaillé ensemble. Tu vois. Très... <rire> on ne savait pas. Tu vois. Mais non seulement vous n'avez pas travaillé ensemble, mais surtout que vous êtes lancé dans quelque chose de super ambitieux et peut-être un ouais. peu dangereux des fois. Ouais. Mais c'est ça, mais justement,
3: c'est ça le truc. C'est un exactement ça. C'est qu'on mais... est, qu est là-dessus, on est pareil. On nous. pas mal des fois aussi dans le, le bidonville, quand on leur expliquait notre parcours. Ouais. Ils aimaient, ils sont totalement. <rire> mais, même, <rire> mais que ce soit pendant le rendu ou pendant le
2: même dans le bidonville on me dit, mais vous savez jamais je travailler. il y avait des mecs ça faisait je sais pas 10 ans qui travaillaient là bas ils ont jamais traversé des rues qu'on a traversé alors que nous on était là dans les rues genre Elle est, est bien fond. sombre on va essayer, on l'a fait <rire> ah, bon. et, et ouais c'est ça mais après enfin euh, nous c'était vraiment genre on trop dans même niveau maquette ouais, franchement on va on se fait on se fait une maquette de 4 mètres c'est des malades c'est pas possible et, euh, et du coup après pour le prof euh, moi, j'avais travaillé avec lui en troisième année et j'aurais il était sympa et tout, et justement, il était pas... Genre, il ne te donnait pas des ordres, tu, vois, tu faisais ce que tu voulais, donc il n'y avait pas cette pression-là. Et en même temps, genre, si tu en galard, genre, il pouvait te réorienter, il disait, il bah, y a ça comme possibilité, ça, ça, ça. Coup, ah, je mis avec Augustin Cornet.
1: Bon, du coup, moi, une petite, ça a été un peu polémique, mais bon, en fait, c'est la question que tout le monde se pose un peu de, par rapport à votre projet. C'est donc en lisant votre... <rire> Ça va un peu long, mais en gros, euh, Ça dans votre livret, vous dites voilà, qu'aucun habitant de Buenos Aires ne s'aventure là-bas, mais vous, vous y êtes allé. Et moi, c'est un truc que je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est un peu ce truc d'occidental en voyage, et je parle de moi aussi. Hein. Ouais, mm -hmm. Ce désir d'être perturbé, de vivre une expérience, et qu'on a envie de s'extasier. En fait, ouais. Et on a tendance à s'extasier de la pauvreté ou de la, du populaire, si on devait faire un raccourci. Mm -hmm. Et là, je pense alors... Plutôt ici, en Ile-de-France, où les clips se tournent en banlieue, les bars mmh. tendances envahissent les quartiers, justement, dits populaires, les squats et les friches sont à la mode. Et pire, maintenant, la nouvelle mode, c'est sexaser du PMI du coin. Ouais, mais... <rire> et du coup, il y a aussi cette idée aussi qui nous ramène au mouvement moderne, où l'architecte, c'est le symbole d'une presque divinité qui va diffuser une pensée unique pour résoudre les inégalités sociales et urbaines. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette critique-là et... Parce qu'on a dû vous faire ouais. la remarque déjà. Ouais. Et comment s'est fait du coup, la confrontation avec les habitants par rapport à votre statut euh...
2: Bah alors, deux trucs. Euh, le premier truc, c'est que, ouais, il y avait un côté un peu, euh, qu'on fasse les aventuriers, parce que forcément, tu vois, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on doit en faire trop, donc tu vois, genre, on était dans ce délire-là, et bah, après, c'était un, un bidonville que Jimmy, il voyait un peu tous les jours, donc il y avait ce côté un peu curieux, vas-y, on, va, on va essayer de, de voir ce qui se passe là-dedans. Et, euh, et justement, c'était ce côté-là, en fait, qui nous faisait peur aussi, genre, justement, cette pensée-là, parce qu'on on était dans le bidonville, on se dit, mais on est en train de... Il y a un côté un peu hypocrite, tu vois. Tu vas dans le bidonville pour les sauver, mais en fait, tu es en train de les filmer, tu vas chez eux, tu prends des photos, tu les filmes. Il y a un côté un peu enfin, vraiment gênant. Et en fait, euh, la population, elle ne réagit pas du tout comme ça. Genre, elle, est hyper, euh, elle était vraiment mais trop contente de, de, de voir qu'il y avait deux étudiants qui venaient de France pour les aider, mais ils étaient refaits. Parce que le gouvernement qui est là-bas, enfin, tout, tout, tout Buenos Aires, euh, ils ont une envie, c'est de raser ce, ce bidonville. Et là, de voir qu'il y a des mecs. Euh, qui sortent de nulle part, un blanc et un noir. <rire> parce que dans le bilan c'est pas ça. Okay. Qui viennent là pour les sauver. Alors parce que là on avait vraiment là-bas quand on était là-bas, on était vraiment en mode des
0: sauveurs, c'est vrai.
1: Ça vous a pas dérangé ça nous dérangeait terrible.
0: <rire> parce que nous on est-ce que, un est -ce, de que ce statut il a évolué Est-ce que vous êtes arrivés avec les sauveurs, vous êtes partis en sauveur Alors euh, du coup, ouais, on est
3: parti en sauveur. <rire> vraiment, je mais... revenais. Oh, non. Tu, justement, tu parlais de de cette sorte de, de mode d'aller euh, tourner des clips et compagnie en dans les quartiers assez sensibles et banlieues ici en France mmh. bah, nous on n'a pas grandi non plus dans des, euh, ouais, des ça... touchis, quoi. On, on connaît la banlieue oh, mais... et donc, du coup euh, on y allait genre sans avoir non plus de se sentir ouais. supérieur à
2: eux mmh. ouais 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 c'est clair on se sentait vraiment chez nous et, et le deuxième truc que je voulais dire euh, c'est euh, on, on se sent pas vraiment euh, sauveur ou, ou, ou quoi parce que si tu veux le projet à la fin qu'on propose c'est une sorte de de mode d'emploi, en fait, oui, c'est... En fait, on, on, on juste, on a... Parce que le gouvernement, genre, il, il, il a proposé des projets genre de, de bâtiments, de logements, genre qui va détruire des parcelles entières, etc., euh, qui coûtent, euh, je ne sais plus combien, enfin, prix exorbitant. Ouais. Et, et nous, c'était de dire... Euh... Parce qu'en fait, on a rencontré des gens qui, qui se faisaient virer, en fait, qui, leur logement, il allait être détruit euh, dans un mois. C'était en octobre, donc là, actuellement, il est détruit. Et genre, c'était un étudiant, mais c'était un lycéen, genre le mec, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, en fait. Et du jour au lendemain, il se retrouve à la rue, alors que c'est lui qui a construit sa maison avec ses parents. Et en plus, son, son bâtiment, il était super Alors enfin, vraiment, c'était juste parce qu'il y a une autoroute qui va être construite. Et c'est parce que le gouvernement, il a décidé à un moment de prendre un petit stylo et de faire un tracé sur, sur son plan. Et du coup, baf, ben, ça, 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 ça se répercute sur des logements et sur des vies. Et ça, ça nous a vraiment marqué Et du coup... Euh, nous, on s'est dit, bon, il nous faut une super analyse, mais vraiment béton. Et tout ce qu'on détruit, euh, c'est vraiment nécessaire. Et aussi, les logements que le gouvernement construit, c'est des logements qui vont être construits, mais super lents. Donc, en fait, les, les, les habitants, s'ils se sont mis dans ce bidonville-là, à un endroit précis, Et, euh, alors qu'il y a une densité qui est énorme, il y a une densité de 93 000 habitants. Paris, c'est 20 000 Donc, euh, habitants au kilomètre carré. Donc, euh, déjà, Paris, c'est super étroit. Alors, dans le bidonville, mais c'est. Horrible et pourtant les habitants ils continuent enfin, les gens ils continuent à construire et à vivre là-dedans donc en fait ils ont, ils ont quand même un intérêt à se construire ici parce qu'en fait ils se trouvent en plein centre de Buenos Aires et, euh, et du coup euh, ils ont envie de vivre ici et il y a vraiment un espace public qui est super important il y a vraiment une méthode de, de vie qui est vraiment intéressante et, euh, et du coup nous on s'est dit bon bah ok on a un problème Genre, le truc il va être détruit qu'est-ce qu'on fait nous par rapport à ça et en fait il y a des rues on a analysé en fait dans notre projet toutes les rues les typologies de rues donc on s'est rendu compte qu'il y avait des rues qui étaient étroites et qui étaient complètement insalubres, pas de lumière qui passe pas de vent il y a, une lu, il y a un luminaire qui est allumé constamment durant la journée, des trucs comme ça et donc, et donc tu te dis mais c'est pas possible, genre ça il faut, faut, faut l'étoile, et on trouve d'autres rues dans le bidonville où c'est le même espacement, et en fait l'air circule super bien, la lumière circule super bien et en fait, ça marche super bien, tu as un petit côté village et tout. Tu vois. Donc tu te dis, bon, euh, en fait, il y a des rues qui marchent bien, et des rues qui marchent pas bien, et t'as des... Enfin, des rues où il y a des marchés. Enfin, on a vraiment on fait différentes typologies, et on se dit, mais en fait, ces rues-là, avec euh, pas de lumière, il faut les enlever. Donc il faut détruire certains logements, parce que c'est nécessaire, parce que c'est insalubre, parce que tu vas avoir la tuberculose, tu Alors, plein de. Alors, ils avaient dit 80% de tuberculose dans ce genre de rue, enfin on nous avaient dit des chiffres. Et donc, euh, tu as des bâtiments qui sont obligés d'être détruits, et pourtant, pas, le gouvernement, il va pas forcément détruire ces rues-là. Donc, genre, tu te dis, il bah, y a un problème. Et donc, c'est vraiment... Nous, notre projet, c'était de détruire des bâtiments qui sont nécessaires pour créer de l'espace public, puisque euh, enfin, vraiment, ils vivent dehors. Et, euh, et inverser l'espace public en bâtiment, enfin, c'était un peu faire du négatif pour créer plus de, de circulation aux endroits qui sont nécessaires.
3: Voilà. Et puis d'ailleurs, on en avait parlé aussi avec Noémie de, cette, de ce rapport qu'on pourrait avoir, des critiques qu'on pourrait faire par rapport à notre projet... Et donc, c'est sûr qu'on peut tout de suite penser que nous, on va arriver en tant qu'Européens et dire ah oui, c'est comme ça que ça se passe et imposer ouais, euh... que... des normes, alors qu'en fait, ils sont leurs propres normes. Ils sont... Oui, alors que nous, en y allant, on y allait vraiment euh, de façon assez insouciante. Quoi. Mm. On y allait vraiment pour réaliser un projet. Ensuite, au fur et à mesure, on a été sensibilisés par euh, l'état dans lequel se trouvaient ces euh, ouais. habitants. Et c'est dans une démarche vraiment sincère qu'on mm. qu a voulu construire notre projet, qu'on a voulu faire ce projet. On est encore en train de continuer dessus. Quoi. En fait, nous, après, là,
2: aujourd'hui, c'est de faire un prototype échelle 1 et euh, de montrer un logement qui marche bien parce qu'on détruit du logement pour après en reconstruire. Et c'est des cons, constru constructions de logements qui sont au même coût euh, de construction de logements là-bas parce que ça coûte vraiment pas cher là-bas, leur façon de construire, mais pourtant, c'est un peu un salut.
1: D'ailleurs, enfin en parlant un peu de ce, de, ce, de ce bidonville il y a un truc où je suis hyper fan d'urbanisme et ça m'a complètement retourné en fait ce phénomène de migration aussi dont vous parlez et vous dites qu'à cause de l'inflation et de la montée des prix du transport ça a poussé certaines personnes à déménager en fait dans cet endroit c'est ce enfin, assez dingue en fait de se dire ça et qu'en plus pour des raisons économiques ou familiales donc les personnes construisent leurs bâtiments et ça se fait au cours du temps et on ne peut pas s'empêcher de penser à aller à Ravenna avec les demi-maisons ouais, bah à quinta ouais. Et en fait, euh, vous revendiquez presque la nécessité de... Enfin, que ces deux outils, en fait, et cette flexibilité, ça peut euh, être un outil pour penser la ville de demain. Alors déjà, j'aimerais bien que vous me dites qu ce que c'est la ville de demain pour vous, et euh, me parler un peu plus de ces deux outils, en fait, pour, euh, pour faire la ville.
3: Nous, quand on était euh, dans le bidonville, c'était un ressenti assez personnel qu'on avait. C'est... Euh... Ok, il y avait des problèmes euh, liés à la criminalité, la drogue, et l'hygiène et compagnie mais en étant en bidonville on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie vie que mmh, socialement ça marchait socialement super ça bien, bien, que c'était piéton donc, du coup que les gens circulaient assez librement un peu partout qu'il um, qu y avait un, un esprit de voisinage assez important et intéressant donc, du coup dans la, on estimait que dans la ville de demain ce serait euh, des facteurs et des critères assez euh, importants à ne pas euh, négliger. Quoi. En fait, on a analysé aussi euh,
2: différentes villes dans le monde et euh, on se rend compte en fait que euh, le bidonville là, de, justement, de Buenos Aires, la Villa 31, il ressemble à plein de villes euh, hyper touristiques euh, ça, en niveau architectural, enfin au niveau vraiment euh, urbain. Ça ressemble à, on a comparé, ça ressemble à Bordeaux finalement, mmh. ça ressemble aussi à, à des villes à Venise, à Burano, beaucoup à Burano, enfin euh, en Italie. Mmh. Et euh, il y avait d'autres villes comme ça aussi. Et finalement, il s'éloigne un peu des autres bidonvilles qui sont faits de tôle ou, ou, ou enfin, qui sont vraiment insalubres. Enfin, il, il a un côté insalubre, mais il suffirait juste de, 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 de le rénover, enfin, de l'améliorer, d'ajuster sur certaines rues, de, de faire des ravalements de façade. Et en fait, il pourrait très bien marcher comme ville du futur. Nous, on pense vraiment que la, enfin, la ville à 31, ce bidonville-là, il pourrait vraiment être une ville qui pourrait être n'importe où, qui pourrait très bien être en France. Et euh, ça, c'est vraiment un truc qui, qui nous semble euh, possible, en tout cas demain, avec les migrations qui vont arriver, avec le réchauffement climatique, on va avoir beaucoup de flux euh, en Europe. Et en fait, on pense que la ville à 301, elle est presque à sa dernière phase euh, de, 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 de ville, parce que, genre, si tu... En fait, la ville à 301, elle ressemble vraiment aux maisons du Moyen Âge, et il y a plein de gens qui vont voir des villes euh, du Moyen Âge, tu vois. Donc, euh, <rire> ça pourrait très, très bien marcher, tu vois, en fait, finalement. Ouais, ouais. Et on se... En fait, on pourrait presque dire que la ville à, 301, ville à 31... Dans peut-être 50 ans, elle sera touristique.
3: Les ils <rire> sont fans de leur projet. Non, mais ça, marche. ça marche vraiment bien quand il y est. Tu vois que c est, c est le rapport à la rue est super important. C'est-à-dire que les gens échangent dans les rues. Il y a une, une importance assez culturelle qui est le barbecue, l'assado. Et à chaque fois, il y a des assados, il y a des familles qui se réunissent dans les rues parce qu'ils bon, n'ont pas assez de place dans leur logement. Donc Du coup, la rue prend une importance particulière. On parle beaucoup d'architecture
2: Informel, ah, l'architecture ouais. informelle. Genre, on dit les bidonvilles, c'est l'architecture informelle, ça. On n'est pas d'accord parce qu'on pense qu'en fait, tu as des archétypes qui reviennent tout le temps et tu as, de as des typologies de bâtis, tu as des typologies de rues et avec tout ça, genre, tu as une logique qui arrive et qui, qui fait euh, que ça marche ou que ça marche pas, tu vois. Quand tu assembles, genre, tel bâtiment, tel bâtiment avec un espacement de rue, ça va marcher, alors que tu peux avoir le même espacement de rue mais pas avec les mêmes typologies de bâtis et avec différentes mmh. hauteurs, et ben ça va pas marcher.
1: Vous écoutez Interférence, vous écoutez Diplomé, vous écoutez le choix musical de Jimmy et Florian, vous écoutez Lay il et la Trompa de Chaceno Palavecino, et cette fois-ci j'ai plus ou moins réussi à le dire, Chaceno Palavecino c'est un chanteur argentin de musique folklorique. Et si Flo et Jimmy ont fait cette musique, c'est qu'ils l'ont beaucoup écouté en char
2: a hacer yo que
1: un
0: amor recababa cuando otro llegaba sin comparser tú si no solo alarde poquito más tarde vous pouvez revenir donc sur ces, sur ces typologies et vous les avez personnifiées. Vous leur avez non pas... Euh, vous parlez de Villa 31, vous ne leur avez mmh. pas associé un chiffre, vous leur avez associé, un, chiffre, leur avez associé un caractère. Mmh. Ou un, même une description physique, enfin, pas de physique, bon, mais peu, le ouais. caractère, ouais, caractère. Ouais. caractère ouais. Et je me suis demandé, tiens, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Il y a le petit joueur en premier. Alors le petit joueur, c'est euh, le mec qui
2: n'a pas fait grand-chose pour l'instant, quoi. Donc il a juste fait le rez de chaussée. C'est le petit, ouais, juste euh, bâtiment de rez-de-chaussée. Donc en général, il euh, y, y en a pas mal genre à l'ouest du bidonville. Après, il y a le, le modeste. Donc, euh, il va commencer à monter d'un niveau. Enfin, après, le nombre de niveaux euh, peut varier. Ça peut être euh, R plus 1, R plus 2, R plus 3, etc. C'est juste, en fait, tu vas avoir une facette plate. Donc, peu d'ornements... Euh, pareil, on va en trouver un peu à l'ouest
3: Le téméraire
2: Le téméraire, alors lui il va commencer à aller de, encore bellement à chaque étage, il va essayer de gratter, euh, se mettre en porte-à-faux Et gratter, gratter, gratter Donc là, ça, justement, là, on parle du Moyen-Âge bah, Justement, ça va se rapprocher au, au logement qu'on trouve au Moyen-Âge Après, on va avoir le... Le timide Le timide, alors lui c'est l'inverse Il part en escalier, donc chaque étage il recule Il essaye de se faire un peu de lumière Donc euh, justement, ce genre de typologie-là, timide, ça va... Euh, accentuer le fait que la rue va être agréable avec justement son élément etc et pareil il va continuer en étage alors que sinon, enfin, ça dépend vraiment du nombre d'étages alors le, le témoin c'est avec euh, balcon ce que en fait, c'est marrant lui euh, le, le témoin c'est qu'en fait euh, quand on était dans le bidonville et on était parce qu'on allait souvent au même endroit parce que c'était un petit peu notre père on, on avait <rire> des copains et ça et il euh, y avait un mec sur un balcon <rire> Il sortait de son balcon et à chaque fois il nous disait un truc
1: Ouais, le 440
2: a augmenté, nanana
0: C'était <rire> vraiment. C'était flash info. C'était flash info, <rire> vraiment.
2: <rire> Aujourd'hui il fera 20 degrés <rire> ouais, C'est un vrai citoyen, c'est ce ah, ouais, ouais. hein. <rire> Incroyable. Et donc il était. Et ce qui était marrant, c'est qu'il était témoin de, de, bah, de scène, Enfin, vraiment, du coup, quand on l'a fait, on a vraiment pensé à lui. On l'a filmé non on l'a pas filmé mmh. Ah on aurait pu ouais Et après c'est l'indécis Alors l'indécis il sait pas ce qu'il fait Donc au premier étage il va faire un, un timide Puis après il va faire une façade plate Puis après genre c'est un mélange C'est vraiment l'hybride de tout le reste et, euh, et ça on va justement le retrouver En fait plus on va
3: monter en étage Et plus à un moment il va commencer à un portefeuille Et puis ces typologies ont, ont une histoire Donc ça veut dire qu'en regardant la typologie On se rend compte de la façon dont ça a été construit Donc ça veut dire que les familles sont d'abord arrivées ça arrive, ça se passe comme ça en général dans ce bidonville et dans les bidonvilles en général. C'est qu'en général ce sont des travailleurs d'abord qui arrivent dans, dans un coin et qui ont besoin d'être pas très loin de leur lieu de travail. Et donc du coup ils commencent à construire dans un terrain vague ou un espace un peu délaissé. Et donc ils construisaient, ce sont les, les travailleurs du port qui est juste à côté, qui construisaient d'abord en, en tôle avec euh, des matériaux de récupération et tout ce qu'ils trouvaient. Ensuite, au fur et à mesure, plus ils avaient d'argent, ils pouvaient construire de, en béton et en briques. Et donc ensuite, au fur et à mesure, donc, euh, à partir de ce moment-là, ils faisaient venir leur famille de différents pays, que ce soit le Paraguay, la Bolivie ou, ou autre. Et ensuite, au fur et à mesure, plus ils avaient de moyens, donc les membres de la famille, d'abord ils se retrouvaient dans un espace assez serré tous ensemble, et au fur et à mesure, plus ils avaient de moyens, plus ils construisaient. Donc ça veut dire que s'ils avaient beaucoup d'argent, ils construisaient quelque chose mmh. qui, qui débordait. S'ils en avaient un peu moins, c'était un peu plus timide, donc du coup ils construisaient un peu réduit. S'ils avaient la même somme d'argent, ils construisaient tout droit, au même étage. Et donc au fur et à mesure, ça progressait comme ça et ça créait différentes typologies dans tout le bidonville. Et euh, chacune était dépendante les unes des autres, donc elles fonctionnent toutes ensemble en, en compression.
2: Mmh. Mais euh, non, les noms, ouais, c'était juste, euh, je sais pas, en fait, comme on est copains, on, s est, on, enfin, on voulait se faire des blagues, genre. et c'est genre, tout était matière à blague, genre. et donc finalement, on vous a gardé on s'est dit, ouais, c'est marrant.
1: Du coup, vous habitiez où pendant le un mois vous, vous habitiez là-bas ou vous habitiez à côté Non, euh... on
3: habitait à côté. On était dans un quartier euh, tout proche, saint Telmo donc du coup, euh, on pouvait y aller à c'était quoi 20 minutes à pied, okay. et donc, euh, parfois, il y avait des grèves. Ah Il ouais, y a une crise assez forte en ce ouais, moment. C'est vrai qu'en Argentine, c'est dans un contexte assez particulier qu'on a exploré mmh. notre, notre site. Mais, ouais. On sentait qu'il y avait une tension assez forte dans les mmh. années 2000. Voilà. Et ça avait totalement changé. J'y étais depuis plus d'un an. Et donc, euh, j'ai vraiment senti un changement d'ambiance assez mmh. fort.
0: Quoi. Avant qu'on parle de du futur et de là où ça en est actuellement euh, c'est l'heure de la déclaration vas-y <rire> <rire> ah, un petit jingle <rire> ouais, ouais. il faut que des te et, ouais. tu me chantes quelque chose je
1: oh, ne suis pas chanter moi c'est la déclaration <rire> la déclaration <rire> de Stephen. <ces rire>
0: oh. non je voulais juste vous dire que donc on a parlé un petit peu des critiques avec Léa, qui pourrait être fait à, à, à ce genre de projet. Mmh. Et en fait, un truc que je trouve euh, très beau et très agréable, c'est que je trouve que vous vous effacez complètement dans le, dans le, le projet c'est-à-dire qu'on parle du terrain vous, vous faites que parler du terrain et de l'expérience que vous avez eue et vous vous posez pas enfin vous, vous posez des questions du terrain et c'est pas des questions un peu, un peu politiques qui viendraient de l'extérieur tout vient du terrain et c'est assez... il bon, y a une humilité de ouf en fait je trouve là-dedans c'est que bon bah on se déplace, on va voir comment ça se passe et du coup il y a un projet qui sort mais c'est une initiative quoi c'est pas, pas quelque chose de totalitaire de, voilà et je trouvais ça très beau et on aurait bien besoin de s'inspirer de ça, je trouve, dans les PFE maintenant. C'est vrai ah.
3: qu'on voulait vraiment aller sur le site. Mmh. Et et gros, vous effacer
2: Je pense voilà. c'est aussi le. Parce qu'en fait, il y a parlé à tellement de gens, ils ont... Enfin, ils ont tellement la. Je sais pas, là. La... Ils ont tellement pas envie de se faire niquer, mais <rire> par le gouvernement. Et du coup, genre, ils avaient une méfiance de fou envers nous. C'est qui Même après trois ans. Une semaines, méfiance. Ils... Ouais, ils avaient une méfiance. Euh... Au début, genre, mais normal, parce qu'ils pensaient qu'on était du gouvernement, et après on disait qu'on était des étudiants, après ça avait moins peur, on sent qu'ils n'ont pas envie, euh, parce que le gouvernement, il leur impose des choses.
3: Nous, on est qui, en fait
2: On ne on, on, on vit pas là-bas. C'est juste, on, on, on a des règles, on a, on a des cours, on a pris des cours de ça, on a des cours, ouais, on a pris plein de choses. Ce qu'on fait, notre projet, c'est juste une proposition, tu vois. C'est pas, genre, on l'impose, dire ça ne marche pas, mais en temps, votre truc, il marche bien, on va.
0: Un petit mot sur euh, le, où vous en êtes actuellement avec le projet et le futur de ce truc, de, de ce que vous avez... Produit. Ouais, Oui, produit. Alors, bah, pour l'instant, il n'y a rien de construit. Hein, euh, mais euh,
2: on est en train de... Alors, l'objectif, c'est de récolter euh, 10 000 à 15 000 euros. Si on a 15000 15 000 euros, on est bien. Et euh, sinon, on en est là. Euh, donc, pour ce budget-là, on en est à 3500 On a fait appel à des fondations aussi. Enfin, on est en train de rechercher des fondations qui peuvent donner des dons, des trucs comme ça. Quoi. Puis,
1: il y a des voilà. assos là-bas qui bossent un peu déjà sur ça, non
2: Sur des constructions, non. Il
1: y a des
2: assos, mais ils ont c'est avec le gouvernement, avec ouais, le gouvernement et, le et, coup, le... et
3: le gouvernement veut détruire le gouvernement veut détruire c'est un, un problème, on quoi, va aller en l'encontre de ça, ouais. c'est pour ça qu'il a... qu faut que se fasse nos propres sous, qu'on y aille, on a déjà rencontré des familles, on connaît des constructeurs, on sait où
2: ouais, construire qui va construire, on sait euh,
3: pour qui ça va être, on sait comment on va le faire, on sait avec qui on va le faire, on... ils juste... Euh,
0: on espère que vous avez pris du bon temps, et on remercie de tout cœur Flo et Jimmy pour ce moment. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode un petit peu particulier d'Obsédé. Vous le savez pas, mais la semaine prochaine, je vais interroger Léa sur son obsession. Mais ça ça reste entre nous, c'est un secret.
1: Tout ce que l'on peut vous dire, c'est que interférence a commencé parce qu'on s'est interrogé mutuellement sur nos obsessions. Alors en attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. On vous fait des gros bisous.
0: On vous souhaite le bonsoir.
1: À bientôt sur internet
0: et sur les ondes.
1: Così eravamo noi, così eravamo
3: noi.